0: Hallo Freunde, ähm, bevor es mit der Folge ganz offiziell losgeht, mache ich nur hier einen ganz kurzen Disclaimer. Wir sprechen heute über Ängste als PhD-Studenten und Studentinnen ähm, und wir sprechen darüber sehr persönlich, auf eine sehr lustige Art und Weise ähm, und vielleicht wirkt es auf einige so, dass wir der gesamten Gravitas der Thematik nicht gerecht werden. Also wir uns ist vollkommen klar, dass manche Studien belegen oder aufzeigen, dass rund die Hälfte von allen PhD-Doktoranden die Gefähr oder in Gefahr, Gefahr stehen, psychische Erkrankungen zu erleiden. Und das ist eine Thematik, die wir eigentlich nicht anschneiden. Also, falls ihr heute die Folge hört, es geht um unsere sehr persönlichen Ängste und Erfahrungen. Und es ist kein Rundumschlag und wird nicht allem gerecht, was die Thematik vielleicht mitbringen könnte. Nur, dass ihr das vorher wisst, bevor die Folge losgeht. Und sie geht
1: jetzt los.
0: Schätzfrage. Wie viele Paper wurden 2018 weltweit veröffentlicht? Zwei Einschränkungen, englischsprachig und peer-reviewed. Mm.
2: Ladies first.
3: 236.135.
2: 700.000. Um,
1: 415.000.
0: Okay, der Anker-Effekt at work, die Auflösung gibt es am Ende. Herzlich willkommen zum neuen Desk Reject Podcast, der PhD-Cast. Ähm, heute gibt es ein ganz spezielles Thema, eins voller Spaß und Sonnenblumen. Und äh, ich habe von John Antonakis Aussprache äh, unter Vorbehalt gelernt, dass es charismatisch wirkt, wenn man mit einer Geschichte beginnt, mit einer Story. Ich habe heute auf dem Campus eine Kollegin getroffen aus einem anderen Institut und wir haben uns kurz unterhalten. Ich habe gefragt, wie es ihr geht und sie meinte, ja, ich bin vor zwei Wochen aus dem Urlaub zurückgekommen und ja, so langsam kommen die Ängste und Unsicherheiten zurück und sie haben offensichtlich bei mir im Büro gewartet. Und darüber wollen wir heute reden. Ängste, Unsicherheiten während der Zeit im PhD. Ähm, die erste Frage, die ich eigentlich stellen möchte, voll, wie präsent sind Ängste und Unsicherheiten in deinem Alltag?
3: Also die Kollegin könnte eigentlich ich sein, weil man merkt dann doch, dass jetzt der Sommermonat vorbei ist und der Druck wieder steigt. Und ähm, ja, gerade jetzt so mit dieser Woche kommen die Ängste wieder zurück ob man alles schafft, was auf dem Tisch liegt und äh, generell, wie man das alles überhaupt wuppen soll.
1: Was liegt denn so am Tisch?
3: Was liegt denn so am Tisch? Leere Vorbereitung. Dann muss ich noch ganz schön viele Folien fertig machen. Ähm, mit den Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, muss ich Verträge abschließen. Ich, äh, meine Forschung ist so überall noch offene Enden und ich ringe eigentlich drum, die irgendwie mal runterzuschreiben, damit ich das alles nicht verliere. Aber das funktioniert einfach gerade nicht, weil die Tür dann doch immer wieder aufgeht und neue Aufgaben reinkommen, die eben mit dem Semester schon zu tun haben.
0: Bevor wir noch tiefer einsteigen, möchte ich eigentlich gerne eine ganze Runde aufmachen. Ähm, wie sieht's bei euch aus? Wie sieht's bei dir aus, Didi? Wie sieht's bei dir aus, Sascha? Wie,
2: wie weit sind Ängste, Unsicherheiten präsent in eurem Alltag? Also ich kann mich gut an so viel anschließen. Diese Woche ist irgendwie so, als wenn jemand ähm, den Raum in anderer Dimension wieder aufgemacht hat <lacht> und man kommt aus diesem wunderschönen Sommer. Ich kann mich auf Forschung konzentrieren, Papers lesen, Sachen lernen ähm, zu ja, normalen PhD-Alltag mit tausend verschiedenen Tasks, wo man, wo halt bei mir oft die Angst aufkommt, dass man sich ausbrennt. Also dass man einfach mal geht am Ende des Tages raus bei der Tür, der Kopf schwirrt und man braucht einmal Zeit, dass man wirklich, dass man überhaupt runterkommt von dem Tag. Und dann die Angst, dass man es nicht schafft. Also man geht heim und man, kann, man kommt nicht runter von dem von dem Gefühl und geht damit in die Nacht und dann wieder den nächsten Tag und eben dauerhaft gesehen einfach da die Angst, wirklich sich auszubrennen. Genau.
1: Wie ist es bei dir, Sascha? Ja, das es ist, ist ähnlich. Ich ich Habe nicht wirklich einen langen Urlaub gehabt. Ich bin vielleicht fünf Tage nach der Konferenz wieder rein und es ist es ist ja halt gleich so ein Berg an, an Arbeit da gewesen. Und am Anfang, am Anfang bin ich dann motiviert, wenn ich äh, mich hinsetze und einen Plan machen kann und mir das alles aufschreiben kann. Und ich muss dann echt sagen, am Freitag als äh, letzte Woche, wie ich dann meine Planung gemacht habe, bin ich drauf gekommen. Leiband, ich habe äh, eine Woche damit verschissen, einfach nur einen Plan zu machen, wo ich eigentlich arbeiten hätte sollen, <lacht> habe meinen Plan angesehen und habe ohne Scheiße Panikattacke bekommen und ähm, hab dann bin dann so gefroren und wie mir geschossen ist, was ich alles machen muss und ich habe dann einfach raus müssen und eine Runde um den Block gehen, weil ich echt richtig Herzrasen bekommen habe. Also das ist halt, ich weiß nicht, es ist, es ist mal macht sich halt ziemlich viel an, glaube ich. Äh, irgendwie, weil, weil man könnte so viel verfolgen, man könnte dies machen, man könnte das lesen, man könnte dies endlich lesen, man könnte das Paper lesen, aber eigentlich sollte man sich auf die Lehre vorbereiten und dann kommen E-Mails rein. Und auf einmal äh, braucht man auch administrative Aufgaben. Äh, das ist, und diese Grenze zu ziehen, man, wann macht man die Tür zu und wann geht man und wann schaltet man aus? Ich tue mir das so schwer.
2: Ich finde das spannend, dass du sagst, es ist gekommen, wie du es geplant hast, weil ich habe das auch schon gehabt. Also in dem Moment, wo man diesen Plan hernimmt und sagt, okay, wie viel Zeit habe ich eigentlich, was sind die Aufgaben und dass dann die Angst erst überkommt. So, Es wird wirklich, man weiß, okay, die Tage sind so und so lang und die Aufgabe ist so groß und auf einmal kommt so die Angstinjektion, <lacht> so Reality-Check
3: muss jetzt mal Zwischenfragen, ja, gerne. Boris. Also bevor du sagst, bevor du Angst hast, was ja. ist für dich Angst überhaupt? Also wir haben dieses Wort jetzt so oft schon droppen lassen. Ähm, ja, es ist Druck ist da in meinem Alltag, aber Angst ist ein ganz schön großes Wort für mich.
0: Mhm. Ja, ich wollte genau auch darauf nochmal zu... Ach, Verstehen uns Das, das wirklich unglaublich. <lacht> Kommunikation. Nein, also in dem, was ihr gesagt habt, und das deckt sich auch mit meiner Erfahrung, gibt es eigentlich so zwei unterschiedliche Grundängste. Das eine, oder bei mir zumindest, das eine ist einfach so eine technische Überforderung von der reinen Masse, die zu tun ist. Ähm, damit komme ich aktuell noch ganz gut klar, weil es bei mir aktuell nicht ganz so viel ist, aber es gibt für mich eher die zweite Angst, die auch persönlich präsenter ist, dieses, na, ich will es jetzt mal einfach so eine kognitive Überforderung nennen, einfach, dass ich zu blöd bin. <lacht> das ist einfach mal ganz konkret, dass wenn man sich anschaut, was, was zu tun ist, ähm, also beispielsweise jetzt bei einem Forschungsprojekt, die Sammlung der Daten, ich kann das schon verstehen, wie man das machen sollte und ich wüsste, dass ich dafür was programmieren müsste, aber ich weiß nicht, ob ich es programmieren kann. Es ist die Frage, kann ich das lernen? Okay, dann habe ich die Daten. Dann kommt die Auswertung, dann muss ich noch ein Paper schreiben oder währenddessen das Paper schreiben. Vielleicht bin ich dafür einfach zu blöd. Mhm. Und das sind so für mich diese Kernängste. Habe ich dafür genug Zeit? Und wenn ich dafür Zeit hat, kann ich es überhaupt lernen? Und bei euch ist jetzt fast eher ähm, dieses die reine Masse, rausgekommen äh, als als zentrale Angst zur Zeit, vielleicht auch weil der Semesterstart näher rückt ähm, wie es bei der zweiten Angst die ich beschrieben habe aus ist das was was euch auch umtreibt oder seid ihr da froh endlich mal vernünftig herausgefordert zu werden die schüttelt <lacht> den Kopf und, und versteht die Welt wie kann man so wie kann
1: man sich denken dass man nicht intelligent genug ist für irgendwas <lacht> das ist doch eh alles so einfach ja, <lacht> unser das ist... unser Python Crack
2: <lacht> <lacht> nein ich glaube ähm, ich gebe, also sofort hat echt einen super Punkt gebracht mit, was ist überhaupt Angst und in der Hinsicht würde ich es echt revidieren, würde sagen, okay, das, was ich beschrieben habe, ist eigentlich Stress mhm. ähm, und die Furcht vor Stress, Angst habe ich eigentlich so nicht. Also in, vielleicht, wenn ich es jetzt vergleichen würde mit, wenn ich draußen bin, eine Skitour gehe und ich habe wirklich Angst abzustürzen, ist das das ist Angst, also denke ich mal okay, wenn ich jetzt einen Schritt nach rechts gehe, einen Fehler mache, dann, dann war es das und dann ist Angst da und ich muss schauen, dass es keine Panik wird, weil wenn es Panik wird, dann ist es gefährlich. Aber jetzt beim PhD, es ist halt am Ende des Tages bist du in einem Büro und du hast deine Ängste und ja, keine Ahnung, jetzt was du beschrieben hast, dass ich damit nicht zurechtkommen könnte. Da bin ich jetzt für mich, glaube ich, in einer guten Lage, weil ich einfach, einfach das Mindset habe, dass ich sage, wird schon gehen. Also... Ich habe keine Angst davor, dass das nicht funktionieren könnte. Du nervst machen wir. mich so. Ja? Ja, das das so ich ich,
3: Aber ich machen wir die Folge kaputt, wenn ich das auch sage, dass ich eigentlich Angst...
0: Ja, du machst damit die Folge kaputt. Das ist ein perfekt durchgeskriptet <lacht> Plan, du den ich entworfen <lacht> habe. In stundenlanger militärischer Kleinarbeit machst du mit deiner Meinung kaputt. Nein, bitte erzähl. Also du siehst es genauso. Das du machst uns kaputt. Ich habe keine sowas Angst. Sagst.
3: Also so ganz konkret bin ich glücklich, dass ich keine Angst habe. Ich hatte Angst, aber seitdem ich jetzt... Also ich hatte so große Angst davor, überhaupt mich zu bewerben und dachte so, nee, PhD, also das sind ja nur super, super intelligente Menschen und ich bin in keinem Thema Dann hast so du uns getroffen.
1: <lacht> und dann? Und dann hat der Podcast geschrieben.
3: <lacht> aber, aber das ist so wie beim Führerschein. Vom Führerschein hatte ich auch Angst und dachte, wie soll ich denn Auto fahren? Und dann siehst du halt so ältere Menschen, die... 90 sind, im Gehstock rein, sich plumpsen lassen, in den Fahrersitz und dann fahren die Auto. Und dann denke ich mir so, ja, okay, wenn die das können, kann ich das auch.
2: Ja, eben genau. Das denke ich mir auch oft. Also, es okay. ist ja ein
3: Prozess. Du kriegst ja nicht eine Watschen, wenn du irgendwas falsch machst oder so.
0: Okay, Sascha, rette mich jetzt hier. <lacht> Nein, ich, du hast schon existenzielle Ängste, ich, ich, oder bitte. Ja,
1: also ich, ich würde das schon so in die in die anxiety Schiene ja. hinein ähm, stufen bei mir, weil ich halt immer noch verbissen darauf bin in der in der Forschung zu bleiben. Und ich habe eine sehr ermutigende Statistik heute gesehen von der Royal Society seit 2010, dass 0,5 Prozent aller PhDs, im, äh, die in Science anfangen, es zur Professur schaffen. Was? Ja. Äh, und aber Natural Science? Ja. Halt, aber ja, ich meine, wenn es in, in STEM ist, dann... Die sind, ja, die sind nicht so schlau wie wir. Die, die machen ja nicht so komplexe <lacht> Sachen wie wir. Kein Wunder, dass die es nicht schaffen. Ähm, nein, das ist... Äh, und, und daher stammt halt auch diese diese Hauptangst bei mir. Es ist halt eben eine Kombination aus, oft hat man halt das Gefühl, oder ich habe halt das Gefühl, ähm, dass ich echt Sachen einfach, vor allem zum Beispiel in der Methodik, dass es mir da einfach an Intelligenz fehlt und dass ich das nie aufholen kann, beziehungsweise ja, ich könnte mich hinsetzen und das dann ansehen, aber was bringt wenn mir alle davon eilen? Und die andere Angst, eben das, was wir eh auch besprechen wollten, ist dieser Erfolgsdruck. So, Es reicht nicht einfach, also wenn man in der Forschung bleiben, man reicht nicht einfach irgendwie durchzuwurschteln und ein PhD und das schon irgendwie, ja, schafft man schon irgendwie, sondern ähm, es ist halt, Promotionen steigen konstant, aber die Stellen im akademischen Markt bewegen sich fast gar nicht. Und für mich ist es halt ein, ein ständiger Druck zu sagen, okay, wenn ich es da drin schaffen will, ähm, muss ich halt echt
0: ununterbrochen schauen, dass ich auf einem Top-Leistungsniveau arbeite. Ich möchte ähm, an unsere besonders mutigen Teilnehmer des heutigen Gesprächs, Teilnehmerinnen, ähm, eine Frage oder eine ganz konkrete Angst von mir ähm, stellen oder formulieren und euch fragen, ob das was ist, Womit ihr auch zu kämpfen habt. Und wenn dem nicht so ist, warum nicht? <lacht> Vielleicht kann ich ja etwas Mut gewinnen heute durch euch. Nein, unsere Mission äh, sollte sein, dass wir denen richtig Angst machen. Ja, das, ja, wir, also, wir, das ist jetzt. Eine, ja, wir
3: ja, okay. gehen die also, machen das Good
0: Cop, Bad Cop. Meine Angst: ähm, Ich habe ein Thema oder ich arbeite derzeit halt an einem Thema für ein, für ein Forschungsprojekt. Äh, und ich habe zwei Ängste. Und die eine Angst ist, sobald ich damit fertig bin, hat jemand anderes bereits besser gemacht. Oder es interessiert keine Sau. How about you guys? <lacht> <lacht> ja. Denk da mal gut und lang drüber nach, Ist das oh. nicht furchtbar flößend?
2: <lacht> Was war der erste Punkt?
0: <lacht> <lacht> dass es jemand besser machen kann. Also, dass es jemand, bevor ich fertig bin, besser gemacht hat. Ja. Oder dass es eben halt keinen interessiert.
3: Also... Lustigerweise ist mir das passiert. Ich habe für die erste Konferenz, die ich besucht habe und wo ich was einreichen wollte, habe ich einen Abstract, einen Short Abstract runtergeschrieben und dann in dem Seminar hier an der WU hat eine, auch ein Shot Abstract eingereicht, da sollten wir einfach gegenseitig unsere Abstracts korrigieren und sie war aus einem anderen Institut. Es war eins zu eins, wirklich Thematik, sogar schon die erste Methoden, war eins zu eins das Thema, das ich eigentlich auf der Konferenz vorstellen wollte. Dann habe ich halt in zwei Tagen komplett neues Thema gesucht und
1: nochmal
2: so dann, und Zwei Tage, Tag, ja. zack, fertig. Ja, kein Thema, was machen wir <lacht> uns eigentlich so willst. Ja, also, stark. Aber das ist
1: wieder zurück zur Intelligenzfrage. Ja, ja. Ich glaub, da nein, nein,
3: nein, das ist, glaube ich, ein falsches Bild. Ich bin auch ziemlich dumm. <lacht>
2: <lacht> Wie ist bei dir? Also, ihr gebe dir voll recht, das sind einfach zwei Punkte, glaube ich, die uns allen, also die mit die man immer konfrontiert ist. Aber ich habe da so den Zugang, dass ich sage, es ist keine Angst, weil das ist einfach überall so im Leben, oder? Sei wir ehrlich, es sind so viele Milliarden Leute auf dem Planeten. Am Ende des Tages glauben wir alle, wir sind sehr unterschiedlich in unserer Denkweise, aber... In Wirklichkeit sind wir uns sehr ähnlich. Eben Das merkt man sogar, wenn man über ein spezielles Thema nachdenkt. Dann trifft man jemanden und der hat sich fast das Gleiche überlegt. Und dann fragt man sich, wie unterschiedlich können Menschen überhaupt denken. Und in der Hinsicht, nachdem das alle Bereiche betrifft, macht es mir keine Angst, weil... Das ist einfach so Teil vom Spiel. Und das heißt nicht, dass du nicht zur Ziellinie kommst. Also, ich, das ist einfach Blödsinn. <lacht> das,
0: das ist, das komplett ist
1: so wertschätzend <lacht> heute bei so einem
3: sensiblen Thema. Ja, ich, also
1: ich gehe raus. Aber gut. Ich äh, habe ja. heute Selbstvertrauen. Danke. Nein, ich meine, ich, also im Sinne von, ich, ich denke mir halt, das ist bei uns wir werden. das ist das einzige, was, eines der Hauptkriterien, auf was wir in unserem Job oder warum wir ein PhD bekommen, ist, wenn wir einen originellen Beitrag mhm. leisten zur Forschung. Das heißt, wenn wirklich wer mhm. genau dasselbe macht wie wir, ist es was anderes, wie wenn du jetzt in der Privatwirtschaft irgendwie eins von 25 Apps bist im App Store mhm. und dann versuchst über irgendwie Marketing oder über Branding oder sonst was, da dich irgendwie abzuheben. Also von der Seite ähm, bin ich nicht die diese Meinung, aber von der anderen Seite sehe ich es auch nicht so wie wie Boris, weil an zwei Punkten, einerseits ich glaube, wir haben es recht gut in unserem Forschungsfeld, im Gegensatz jetzt zu Hard Science oder so, dass wir, falls wir mit demselben rauskommt wie wir, dass wir, glaube ich, noch Chancen haben, das über Theorie oder sonstiges Framing noch zu retten. Also wenn wir wirklich nach, nachdem wir die Daten ausgewertet haben und alles fertig haben und dann erst im schlimmsten Fall rauskommt, hey, da gleichzeitig wäre was eingereicht, dann kann man vielleicht versuchen, das noch zu retten, im Gegensatz zu, wenn du jetzt an irgendeinem neuen Laser arbeitest und in, in, in China irgendein Forschungsteam genau dasselbe gemacht hat, dann ist es
2: wurscht.
3: Oder in Kenia. Also China okay, oder China.
2: Kenia. Oder, oder so. 50, ja. 50. Aber mhm. ich challenge das. Ich habe gerade heute so ein Artikel gelesen zur ähm, Science-Practice-Gap. Und ähm, ein Punkt war zum Schluss auch, dass quasi viele Wissenschaftler einfach ihre Konzepte mit einem neuen Namen verkaufen. Und genau das ist es. Das. das heißt, du kannst. auch gut. Äh, ja. Das ist, okay, das möchte ich jetzt nicht diskutieren. <lacht> <lacht> aber das, was du beschrieben hast, so also quasi ähm, origineller Beitrag zur wissenschaftlichen Literatur. Du schaffst es vielleicht in der Entrepreneurship-Literatur. Tatsache <lacht> ist, jemand hat genau das Gleiche gemacht in der Strategieliteratur, in der Psychologieliteratur oder woanders. Und dann sagst du nur, hey, super, ich hab's geschafft. Im Endeffekt ist es eins zu eins miteinander, namen.
1: Ja, ja, aber ich, ich will nur damit sagen, dass deswegen diese Angst unter den 35 Ängsten, die mich plagen, halt so auf Platz 31 ist, weil ich eben mir denke, ey, das macht, es ist halt gang und gäbe, das, was wir machen, ist schon irgendwo gefunden worden. Beziehungsweise selbst wenn es rauskommt, wird irgendeiner aus einer anderen Schiene sagen, hey, du hast da dieses Konstrukt total ausgelassen oder das ist in dem Bereich schon längst gemacht worden und erklärt worden mit den Konstrukten und der Theorie. Deswegen ist das bei mir so gesehen nicht wirklich so eine krasse Angst. Und ich meine, ein pragmatischer Tipp, den ich anderen Leuten gebe und den ich überhaupt nicht halten kann, war, was mir ein Professor gesagt hat, so wenn dich ein Thema halt wirklich brennend interessiert, und das ist halt so der Grund, warum man eigentlich Forschung betreiben sollte, weil dich ein Thema, weil du willst dieses Problem lösen, und wenn das wer anderer schon gemacht hat, dann sollte die Reaktion eigentlich sein, ja, cool, ich habe endlich eine Antwort auf das Problem und Gott sei Dank habe ich mir da die ganze Arbeit sparen können und kann jetzt, weißt du, beruhigt schlafen, weil ich weiß, wie das funktioniert.
2: Okay, mein letzter. Kommentar dazu, es war, weil es eine coole Prax Praxisgeschichte ist, mein erstes Thema, was ich gehabt habe für ein PhD, hat mich echt fasziniert und dann habe ich genau das gehabt, bin drauf gekommen, okay, da hat jemand dazu geschrieben und dann habe ich den getroffen bei einer Konferenz jetzt im Juni, habe mit ihm über das Thema geredet und er hat gesagt, ja, da kannst du auf jeden Fall Forschung machen, weil das, was wir gemacht haben, das ist noch so fundamental, also da ist so viel Möglichkeit drin und das ist genau das, also man liest halt oft nur das Paper und denkt sich, wow, Wahnsinn, das ist schon gemacht okay, man muss was anderes machen. Und das ist vielleicht gar nicht so.
3: Also um vielleicht eine konkrete Antwort an dich, Boris, zu geben, äh, die auch ein bisschen wartet, ja. wertschätzend ist. Äh, ich finde das Bild, das mein Prof zeichnet, eigentlich sehr hilfreich, also in unseren früheren Gesprächen, weil ich dann auch Panik bekommen habe hatte zu einem Moment so, ach, ich finde meine Lücke nicht und das haben andere Leute schon alle gemacht und die sind viel weiter als ich und haben viel mehr Methoden und ich muss mich erst einlesen. Und er hat gesagt, äh, jetzt wollte ich fast meinen Nachnamen sagen, Soffal, hat er gesagt, <lacht> <lacht> ähm, naja, Forschung ist wie so eine Landschaft und eine, eine Doktorarbeit kann man entweder auf einer Landschaft schreiben, die noch gar nicht bebaut ist. Das ist aber super, super schwierig, weil es ist ja nur eine Doktorarbeit. Oder es gibt halt eine Landschaft, da sind halt schon die ersten Häuser gebaut, da haben sich Leute angesiedelt und so. Und wenn man da dann hingeht, dann sieht es schon so voll aus und sieht, findet dann gar nicht mehr seine Lücke, wo man dann sein Häuschen hinbauen soll. Und man soll sich davon nicht abschrecken lassen, sondern das als Chance nutzen, dass es schon was gibt, wo man drauf aufbauen kann. Und sich mit den Leuten dann vernetzen, wirklich aktiv danach zu suchen, auf Konferenzen zu gehen, ja, generell mit Menschen zu reden, damit man auch auf dieser Landschaft dann aufploppt und aufgenommen wird und dann integriert wird. Und dann, glaube ich, braucht es schon großes, großes, großes Pech, dass da irgendjemand Böses genau das Gleiche macht, was man selber macht äh, und dann halt einen Tag vorher publiziert, bevor man selbst...
1: Das ja, sollte Mut
3: machen. Ich hoffe, das hat Mut gemacht.
1: Ja, kurz, kurz dazu, was man halt sagen muss. Wir sind jetzt in einem Stadion, wo es halt wirklich nicht so viel Schaden anrichtet. Ich, ich kann nicht dafür sprechen, wie es ist, wenn man wirklich kurz vor der Publikation ist und dann rauskommt. Also du hast die Daten gesammelt, du hast sie analysiert, ja. du hast zusammengeschrieben und dann mhm. kommt einer Also keine Ahnung, also, das ist das ist was, äh, da kann mir glaube ich, wirklich nicht so viel dazu sagen.
0: Gut, dann äh, habt ihr jetzt diese beiden Ängste von mir ge gehoben. Vielen Dank dafür. In ich einer Desperate Session. <lacht> ich arbeite Session mich weiter so vor. Ähm, nee, eine weitere Angst, die ich gerne noch mit euch ansprechen möchte, ist... Ähm, ich weiß nicht, ob das uns alle betrifft von der Art der Forschung, die wir machen, aber ähm, stellt euch Folgendes vor, ihr sammelt monatelang Daten, habt alles schön zusammengebastelt, habt euch eine stabile Theorie ausgedacht, alles abgesegnet, äh, bereits auf Konferenzen vorgestellt, alle fanden es spannend, ihr rechnet es durch, es kommt nichts raus. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, entweder ihr versucht jetzt zu sagen, okay, ich suche mir ein Journal, äh, was eine null also was halt quasi Null-Ergebnisse, ähm, published. Davon gibt es mehr werdende. Das sagt er aber, okay, gut, so geil sind die Daten jetzt auch nicht. Ich weiß nicht, ob das ausreicht. Wie Ist das eine Angst, die euch umtreibt? Äh, wie geht ihr damit um? Also mich nicht. Befreit mich von meinen Ängsten.
1: Ich, ich das ist für mich, also für mich ist das so, in der Zukunft, ich würde mich, ich freue mich, jetzt würde ich mich über das Problem freuen dass ich meine Daten habe, analysiert habe, zusammengeschrieben habe und dann mein Problem ist, es kommt nichts raus. Also ich kann es kaum erwarten, dieses Problem zu haben. Ich kann es kaum erwarten, hier zu sitzen ja. und zu heulen. Ja.
3: Wir spielen dir die Folge dann vor einem Jahr. Ja,
2: ja. wirklich. Didi, du hast etwas Verständnis angedeutet. Ja, ich habe das erst gestern beim Mittagessen besprochen. Ah. Also genau den Punkt. Ich war nicht dabei, lass ja. mich teilhaben. Ähm, war genau das, Beschreibung vom Research Projekt und so quasi, ich weiß jetzt, wo ich hin möchte und welche Daten ich erheben möchte und dergleichen. Und dann eben diese Furcht, du analysierst es und kommst drauf, okay, nothing there. Also wirklich, da mhm. ist einfach nichts. Und ich habe da diese komische Situation gehabt, ähm, Ende vom letzten Semester, Besprechung gehabt mit äh, meiner Professorin und einem anderen Professor wegen einem Experiment und der sich da sehr gut auskennt und wir besprechen das und sehr hättere, also sehr lockere Atmosphäre, ja, kannst das machen, kannst das machen und und ich bringe so auf, ja, ich habe eben eh nur die Angst, dass einfach nichts rauskommt, also dass einfach nichts rauskommt und, und die dann da stehe und die zwar haben das irgendwie, ja, ich weiß nicht, die sind auf Crack gewesen, also die haben mir so, die Namen, sind
3: Mittagessen,
2: wollen Namen, hören Ja, wohl Professor, um, Genau, und die zwei waren echt halt so, ja, ganz ähm, locker und als wenn sie das, ja, hm, ja, ja, haben das nicht so wirklich als Problem gesehen. Ich glaube, das ist so wirkliche eine PhD-Angst noch einmal, also viel stärker. Mhm. Und ich habe selber nicht gewusst, wie man halt umgehen kann. Aber für die zwei war das halt, die hat das nicht so tangiert. Okay. Gut. So ähm. <lacht> hat keine Meinung dazu.
3: Na, mich ähm, also was mir die ganze Zeit im Kopf schon herumschwirrt ist glaube ich, dass Didi und ich einfach super naiv sind und mm. irgendwie so <lacht>
0: <lacht>
2: sprich 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 sorry, bin ich nicht
3: <lacht> Gut, ich bin super naiv, einfach weil ich weil ich im Moment bin und noch gar nicht so weit eben vorhinaus plane und denke. Und vielleicht ist es ein Fehler, aber irgendwie ist das ein Lebenskonzept, das für mich so funktioniert hat. Und dann mache ich auch viele dumme Dinge, aber die bade ich dann halt einfach aus. So ein aber Podcast. ich habe dann halt auch nicht so viele Ängste außer Höhenangst und Angst vor Beschleunigung.
2: Das ist ja geil, Angst. Angst vor Beschleunigung. Angst vor Beschleunigung. Beschleunigung
0: da würde ich auch noch gern länger drüber reden. Ähm, aber ich würde gerne nochmal auf dich zurückkommen, Sascha. Du hast eben von deiner 31-Punkte-Langen-Liste von zentralen Ängsten gesprochen. Mhm. Ähm, und äh, was steht denn auf Platz 1? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, also ich diese zentrale
1: Angst einfach, irgendwas Dummes zu machen. Und es läuft vor allem, <lacht> das ist halt jetzt nicht eine Ich-Angst, vor allem ist es bis jetzt ziemlich gut gelaufen. Und was mir immer mehr Angst macht, ist, wenn mir Leute eben sagen, so, ja, das läuft ja eh ziemlich gut bei dir und, und scheint ja eh voranzugehen und in meinem Kopf ist so diese, genau, imposter Syndrome. Ja, es, ja. es ist dieses so es hat keine eine Ahnung, dass ich keine Ahnung habe was ich tue <lacht> und alle glauben ich habe einen Plan und keiner checkt, dass ich keine Ahnung habe, was ich hier mache und ich bin einfach in einem Ferrari drin und bin noch nie Auto gefahren <lacht> und ich rase auf der Klippe zu und alle glauben, ich springe da jetzt drüber und mache irgendwas Unglaubliches, aber im Endeffekt fällt sich in die Felswand rein und stirb. <lacht> ähm, das ist so <lacht> <Okay>. die, <lacht> die... <lacht> Oh mein Gott, das ist ziemlich dunkel. Also das ist halt die Spaßfolge. Also ich, ja, wollt, Spaß ich wollte da äh, wirklich dem werden. Aber ich glaube, das ist so meine Nummer eins Angst wahrscheinlich, dieses imposter Syndrom. Ich habe dauernd das Gefühl, ich Bullshitige mich hier von Punkt zu Punkt und habe eigentlich keine Ahnung, was ich tue.
2: Ich
0: habe da eine, eine kurze Frage. Ist das was, was dein, dich dein Leben lang umgetrieben hat? Also, mm. oder ist das eine neue Angst? Das ist relativ neu. Ich war mir okay. eigentlich immer ziemlich sicher, dass ich weiß, was ich tue. Das nehme ich auch. Das, da kann ich mich nämlich dran anschließen. Ähm, ich hatte immer das Gefühl, dass alles mir ziemlich leicht fällt und das eigentlich das was ich so anfasse, ähm, ich auch sehr gut gestaltet bekomme und jetzt mit dem PhD das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, okay, wow. Shit. <lacht> das ist schon ein bisschen schwieriger als erwartet und es fällt mir nicht sau leicht und ich lese nicht fünf Paper und habe eine geile Forschungsidee, sondern es dauert echt lange und äh, es gibt auch eindeutig sehr viele Leute, die deutlich besser sind in dem.
2: Also da, im da habe ich jetzt auch die Angst, zum Beispiel ich habe nächstes Monat eine Konferenzpräsentation, wo ich accepted bin und das präsentieren muss und ich weiß, die Leute, die zuhören, werden eher senior sein und einfach die Angst, dass du da reingehst, die Präsentation hältst und jemand sagt, okay, ist echt. Also die Grundannahme <lacht> sind einmal so falsch, die Theorie hast du voll, komplett falsch interpretiert und das Ganze macht vorne und hinten keinen Sinn. Das ist halt schon wirklich so eine um, Konferenzangst, dass man mal in einer Situation kommt, wo die Leute jetzt nicht so, so lieb sind, ja, und so super Feedback geben und sagen, ja, da kann man was verbessern, da auch. Aber grundsätzlich ist die Idee auch ganz cool, sondern wirklich einmal richtig hart sind und sagen, einen zerreißen in der Luft. Also davor hat man schon seinen Respekt. Ja.
1: Also nur um da anzuhaken, ich habe das jetzt im Konsortium gemerkt bei einer Präsentation, wo auch die Hälfte davon, so 25 Leute sind ja Lecturer waren. Und die sind halt wirklich. Oft, erstens, wissen sie, dass du PhD bist und haben da wirklich, sagen wir jetzt mal, niedrige Standards oder erwarten sich halt echt relativ wenig. <lacht> Ist ja halt so, also ja. Die, die im, im positiven Sinne. Und zweitens, kennen sie sich in ihrem speziellen Feld extrem gut aus, aber teilweise bei anderen Themen kaufen sie dir ab, was du ihnen sagst. Also ich bin bei meiner letzten Konsortiumspräsentation drauf gekommen, dass ich ein, zwei Sachen gesagt habe, die einfach nicht stimmen, die ich falsch verstanden habe. Und ich habe die so präsentiert, also irgendwelche äh, irgendeine Theorie und da ist keiner ist aufgestanden und ähm, hat dann eine Rede gehalten, wie PhDs immer dümmer werden und <lacht> ich ein primäres Beispiel dafür bin, dass die Forschung im Bach runtergeht. Das Sondern, klingt so, als wäre diese Rede schon öfter mal in einem. Kopf stattgefunden. Nein, vielleicht. <lacht> <lacht> Aber ich habe genau dieselbe Angst gehabt wie du. Das okay. war das erste Mal, dass ich wirklich vor Senior Leuten länger präsentiert habe und mir echt dachte so, okay, wenn ich da jetzt irgendwas Blödes sage, die werden entweder lachen oder mich in
0: der Luft zerreißen. Aber ist nicht passiert. Sehr gut. Ich möchte, wir sind kurz vor Schluss. Ich möchte noch eine ähm, kleine andere Frage stellen. Und zwar, wir haben jetzt eigentlich nur über Ängste im Forschungskontext gesprochen. Habt ihr Angst vor Studenten oder im Umgang mit Studenten?
2: Schweigen. Also wie es mit alles rausgeschnitten? Hm. Ja. Gute Frage. Also ich glaube, es gibt sicher diese Vorlesungsangst, die das erste Mal, wenn man eine Vorlesung hält also oder einfach einen Kurs hält, rausgeht und damit umgehen. Also eben ähnlich wieder der Präsentation, dass die draufkommen, man weiß gar nicht, wovon man redet. Gibt's schon. <lacht> ähm, aber ja, das ist dann, das ist bei mir relativ schnell weggegangen.
3: Also ja, Angst, große Nervosität an der Grenze zu Angst. Ähm hatte ich schon, als ich jetzt zum ersten Mal nach vorne gegangen bin, weil wir ja auch alle recht jung sind und meine Gene mich noch jünger machen, als ich eigentlich bin. Ähm, dass man Schön erst für dich. Okay, soll ich das anders formulieren? Ich sehe aus wie 16. Das
0: <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> Bin es aber nicht, bin einige Jahre älter. Ja, und das macht... Ja, da muss ich mir schon gut zureden, dass ich genug Selbstbewusstsein habe, mich vorne hinzustellen und wirklich auch die Regeln klar zu machen, ähm, was mir wichtig ist, wenn wir jetzt in einem Lehrverhältnis stehen.
0: Eine zentrale Angst beim Umgang von mir mit Studenten ist einfach, dass ich Angst habe, das ist noch nicht passiert, dass sie mich nicht ernst nehmen. Ich wüsste nicht, wie ich damit umgehen würde und ich wirklich das Gefühl hätte,
2: okay, diese ganze Gruppe von Studierenden nimmt mich nicht ernst. Ich glaube, die Hierarchie schützt einen das sehr. Also ja, das, das merkt man in dem Moment. Also das ist so implizit drinnen, glaube ich, in unserer Gesellschaft. Ähm, das beschützt einen wirklich sehr.
0: Wenn man einmal oben
1: ist. Ja, also ja. Sofort Dominanz herstellen. Ja. Einfach einen rauspicken, den, 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 den coolsten, genau, ja. den alten Sneakern. Und den rausholen und den Zack. richtig zu Sau machen von ja. der Klasse. Sehr gut. Das ähm, beim nächsten Mal.
2: Also da hätte ich noch eine Frage. Wie ist es bei euch jetzt Ängste, selbst so außerhalb so ganz allgemein nochmal? Ähm, habt ihr Angst davon, einfach, dass PhD die falsche Entscheidung war?
1: Also das ist das Einzige, wo ich mir sicher bin, dass das Richtige ist, was ich tue.
0: Dann bin ich auch super dankbar, dass ich davor doch einige Berufserfahrungen sammeln konnte ja. und ich immer wieder daran denke, wie scheiße das ist. Voll. Und dann bin ich dann Klar. doch aber froh, da bin ich froh, um jede Existenzangst und das Gefühl ein bisschen zu dumm zu sein, als mich bei Sachen, die mir wirklich nicht wichtig sind, zu lange war in dem Anzug. Sorry. Ja. <lacht> no Weil offense, und alle genau Unternehmensberater das, draußen. Genau dasselbe. Also das ist, ich ich habe eine
1: schreckliche Erfahrung gemacht und auch eine ziemlich gute Erfahrung ähm, in, meiner, in, in meiner Arbeit, aber bei beiden weiß ich jetzt, okay, also das, was ich hier mache, auch wenn es mich fertig macht und ich ähm, dringend psychische Hilfe brauche, <lacht> es ist trotzdem die richtige Entscheidung gewesen.
0: Ist es was, was euch umtreibt?
3: Wie gesagt, ich bin zu naiv. <lacht> <lacht> Na, ich denke, mir, ja, das ist ein großes Glück für mich, dass ich bezahlt werde, lernen zu dürfen und äh, klar, muss ich dafür auch lernen und das kriegt man schon alles irgendwie hin. Und wenn irgendwas schief geht, dann geht halt was schief. Also ist auch in anderen ja. Jobs so, glaube ich.
2: Also bei mir kommt schon manchmal die Angst durch, dass es einfach, oder Befürchtung, dass es ein Abstellgleis ist in meinem Leben. Was? <lacht> ja, also dass es wirklich La Sackgasse ist. Ähm, ich glaube, weil man weiß ja nicht, wo das Leben hinführt. Also das, ja... Konnte jetzt nicht immer alles wegschieben.
0: Find, ich finde die Frage spannend. Was ähm, wäre für dich ein Abstellgleis? Also wäre jetzt no Fans aber wäre jetzt eine Professur an einer nicht so renommierten FH oder Uni, wäre das schon ein Abstellgleis? Oder ist ein Abstellgleis für dich mit einem mittelguten Doktor rauszufallen oder mit gar
2: keinem Doktor? Wo beginnt bei dir das Abstellgleis? Ja, das ist halt die Sache, das, das weiß man halt erst noch, oder? Man kann sein Leben erst so in Relation sehen, wenn man halt schon älter ist oder am Ende ist, dann weißt du wirklich, was Sachen wert sind. Also in dem Hinsicht ist es so blöd.
3: Ja, würde ich dir auch gern Mut machen. Ich glaube, das ist so schnell lebe ich jetzt äh, auch die Berufswelt geworden. Also ich mache mir da keine Sorgen, dass wenn wir, selbst wenn ich ohne Doktor rausfalle, in den nächsten Jahren werde ich auf jeden Fall was finden, ähm, wo ich auch Spaß haben werde. Und ja. ich kann mir bei dir auch sehr viele Dinge vorstellen, die du findest und wo du Spaß haben würdest.
2: Surflehrer Lissabon ja, mir, mir mit halt, langen Haaren. mich schützt halt mein zu großes Selbstvertrauen, das ist ein Vorteil. Damit kommen wir wieder zum Anfang zurück. Sehr gut. Wenig naiv und mit viel
0: Selbstvertrauen <lacht> stelle ich die letzte Frage. Eine irrationale Angst, die nichts
2: mit dem PhD zu tun hat. Eine irrationale Angst, ähm, abzustürzen. Das ist wenig Ab, abzuschießen so psychisch, vollkommen psychisch abzuschießen. Nein,
0: man am Berg abzuschießen Das also. finde ich ein wenig irrational, weil du zum letzten ja, also. Unfall hattest. <lacht> Irrationaler, bitte. Ich mache ein Beispiel. Okay, bitte. Ich habe Angst vor Motten. Und zwar tierische. Ich finde die sauwiderlich. Wenn man die totschlägt, dann machen die so Staub. Was, wenn ich das einatme, habe ich dann ein bisschen Motte in meinem Körper. Das möchte ich nicht. Und die machen so Geräusche, wenn sie gegen ein Fenster fliegen. Ich will, also das kann ich sehr schlecht aushalten, mit einer Motte in einem Raum zu sein. Es gibt eine kritische Grund über 1,50 cm, dann wird es wirklich <lacht> widerlich. Wie ist bei euch? Irrationale Ängste, Sascha? Ich kann das nicht toppen. Äh, irrationale
1: ja, ich habe so die klassischen irrationalen Ängste, Spinnen, Wes ich flipp aus, Also das war früher schlimm, ich flipp aus, wenn ich eine Wespe sehe. Ich, ich bin früher <lacht> davon gelaufen und habe geschrien.
0: Ja, voll früher, auf jeden Fall. Aber ja.
1: meine, meine Freundin hat das, was ich früher hatte und seitdem ich das halt bei ihr gesehen habe, Denke ich mir so, okay, euer, das sieht voll aus. <lacht> okay, wow. Und deswegen unterdrücke ich so meine. Ja. Nein, das ist auch, ja. Es bringt nichts, wenn zwei komplett
0: Panik bekommen. Also das stimmt, einer muss cool bleiben. Einer äh, muss die Motte rauskriegen. Äh, Wespe. Genau. Äh, so, voll irrationale Ängste.
3: Ja, Angst vor. Höhe und Beschleunigung.
0: Naja, mhm. ja, Beschleunigung finde ich auch Bescheid. Ja, ja voll, ey, deswegen, deswegen kann ich in den Skifahren, also im Sinne von mag ich Skifahren, ne? Wenn mich turnt das überhaupt nicht dann dass es das immer schneller wird. Ja, dann, aber der Vorteil beim Skifahren ist, du wirst zwar schneller, das macht mehr Angst, aber die Höhe sinkt das heißt, es wirkt gegeneinander. Du hast Beschleunigung, das, das du hast du noch im ja. Average gleich geängstigt.
2: Also geniale Analyse. Didi, hast du dir da was überlegt? Nein, ich finde das ziemlich geil mit der Beschleunigung. Also ich mock, ich mock genau. ich finde Beschleunigung absolut genial.
1: Didi hat Angst vor Entschleunigung. Entschleunigung.
0: Lebe warten. Didi hat Angst vor Entschleunigung. Sehr Entschleunigung und dem Abstellgleis. Ähm, die Auflösung, also ich habe am Anfang der Folge gefragt, wie viele englischsprachige peer reviewed Paper im Jahr 2018 veröffentlicht worden sind. Ähm, so was hast du gesagt?
3: Wow, genau. 2000. 200, 000, ja, 235. 200, ihr könnt ja am Anfang
2: noch, 200, 35, Okay. Didi, was hast du gesagt? Ich glaube, 700.000 oder 800.000.
0: Leute, ihr müsst euch auch schon machen. Ja. <lacht> 450.000 habe ich gesagt. Sehr gut. Und ähm, ist egal. es ist deutlich, gewonnen. deutlich drüber. Ähm, und ich habe es auch nur im Rahmen einer Schätzung finden können. Ähm, und die Quelle werde ich kurz gleich nochmal nachschauen. Aber es Merkt sind lächerliche, lächerliche 3 Millionen wow. peer-reviewed. Okay. Das heißt... Eure Angst, äh, also meine Angst, dass irgendwo das bereits gemacht worden ist, äh, steigt damit. <lacht> auf der einen Seite. Auf der anderen Seite die Angst, keinen wirklichen Beitrag zu leisten, sinkt, weil in dem Meer kann man, glaube ich, auch einfach mitschwimmen. Äh, und die Quelle ähm, findet ihr in den Shownotes. Wunderbar. Darf ich jetzt abmoderieren? Ich darf abmoderieren. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ähm, folgt uns auf Instagram. Schaut nach, ob wir euch uns auf Facebook findet. Ja, wir sind da. Spoiler, Leute. Äh, Wenn euch der Podcast gefällt, dann solltet ihr uns abonnieren ähm, unter Apple Podcasts, bei Spotify, äh, Overcast oder vergleichbaren Angeboten. Ähm, wir freuen uns auch auf jeden Fall über eine kurze Rezension. Ähm, wir würden als Vorschlag fünf Sterne vorschlagen. Ähm, ansonsten schreibt uns gerne eine Mail. Wir sind aufgenommen worden im Keller der WU. Das Intro und das Outro ist von Blue Dots. Sessions. Ähm, die und das gesamte Projekt wird produziert von Alexander Staub. Vielen lieben Dank. Und Letzt,
3: äh, den Kopf hoch, Leute.
0: Ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ähm, Ihr solltet uns auf Instagram und allem anderen folgen. Was? Jetzt schaut der Boris nochmal auf das... Ja, weil auf das, das Ding ist, heute ist meine erste Moderation, Leute. Ich trage euch jetzt da durch. Das wird alles ein bisschen holprig, aber sympathisch, lebendig. Also, ich gucke jetzt nicht auf den Zettel, ich mache das Freestyle. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf... Ach, das kommt auch noch. Das kommt ganz zum Schluss. Okay, wir... Die Auflösung der Schätzfrage, meine Freunde. Man muss auch ein bisschen angreifbar bleiben, lebendig. Wir wirken wie Roboter. Sonst. Das Schöne im Podcast also, Leute. ist, dass man
3: versucht, mit Pantomime zu reden. Ja, das Stimme.
0: funktioniert aber schlecht.